0: Ik ben koning. Ik, 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 ik heb hier tot voor kort gewerkt. Oudkerk. U bent in de plaats gekomen van... van Dat Kan. Ik ben hier vandaag voor het eerst. <laughs> Welkom dan. <laughs> um, ik bedoel... Uh... Dag Alt. Hey, dag Maarten. Hoe gaat het? Goed. Je mist ons zeker niet. Iedere keer dat ik bedenk dat ik niet meer naar het bureau hoef, krijg ik een kick. Ik heb de drukproeven van het artikel van Gunterman bij me. Zal ik die maar zelf versturen? Als je wilt. En ik wil ook maar even hier die brief aan Zijner schrijven. Uh, er zijn nog meer brieven voor je gekomen. Museumcommissie. Box. Fleur van Asselt. Saskia Schelvis. Ik wil ze in het vervolg ook wel bij in de bus stoppen. Als dat niet te lastig is. Nou, Anders vraag ik het aan Lien of aan Joop. Dat kan ook. Hoe gaat het hier? <lacht> wel goed. En mijn opvolging? We hebben nu een hele goeie, geloof ik. Dr. Charles Briefies. Dus Fleur wordt het niet? Die vonden we toch niet zo geschikt. Mag ik hem lezen? Tuurlijk. Wil jij ook een kop koffie? Jawel, maar ik kan hem ook zelf al halen. Afgaande op wat hij las, was het de brief van een katholieke geweldenaar, die in de paar jaar dat hij pas leefde al 52 artikelen had geschreven, een onmens dus, nog erger dan van de marel, uitsluitend gericht op zijn wetenschappelijke carrière. Er was weinig fantasie voor nodig om te zien dat de afdeling met deze man binnen de kortste keren haar menselijk gezicht... En wetenschappelijk gezien haar sceptische protestantse signatuur zou verliezen, en dat zijn voorkeur voor harde onderwerpen tegen een psychologische achtergrond vervangen zou worden door een voorkeur voor een mystieke religiositeit, wars van menselijke eigenaardigheden. Met een gevoel van weerzin legde hij de brief neer. Het zou hem onverschillig moeten laten wie hem opvolgde, maar hij merkte dat het hem te harte ging. Het was benauwd in de kamer. Ondanks het zomerse weer zaten de ramen potdicht. Hij wilde opstaan om iets open te zetten, maar bedacht bij tijd dat het nu de kamer van Ad was. Wat doe ik nou? Heb toch maar één kop gehaald. Nee, ja, neem je hem dan maar. Nee, weg. Ik haal er straks zelf wel Wanneer komt die man? 1 januari. 1 januari? Eerlijk kan hij niet. Ik ga daar maar boven zitten. Ik, ik zie je nog wel. Ze reden door het bos in de richting van Aalsmeer. Eerst langs Schiphol en daarna over een klein dijkje. Langs Kassen. Het was wisselend bewolkt. Een frisse, harde, noordwestenwind. Bij het bonte schort aan de Plas klonk ze een kop koffie. Er waren veel surfers. Het water was woelig met kleine schuimkoppen. Ze fietsten door kudelstaart naar Bilderdam, waar ze over de brug onder een bruine beuk schuilden voor een stortbui. Toen ze doorreden, de weg naar Langeraar, kregen ze opnieuw een bui. Maar in het dorp was het weer droog. Het was stil op straat, de stilte van een zondagmorgen. Langs de meer werd het drukker. Zondagsrijders die in kleine groepjes de auto stampvol over de smalle weg reden. Ze aten hun brood op de dijk, beschut door een rietkraag. Waalbruggen. Op het rijwielpad langs de Meer liepen wat wandelaars met kinderen en honden. Ook daar veel surfers. Nicolien vond het te toeristisch langs zo'n meer. Ze reed liever tussen de kassen waar het stil was, zoals in Aalsmeer. Hij vond alles wel goed... Zelfs een zondagmiddag aan de Meer. Hij keek naar het woelige water en de groene ruimte daaromheen onder de hoge hemel met grote witte wolken en voelde zich als in een kerk. Ze reden langs het rijwielpad naar Leiderdorp, dronken wat voor een café aan het water waarin in het half donker bier drinkende jongens naar de Tour de France zaten te kijken en vervolgens langs de vliet naar Leidsendam. Van tijd tot tijd passeerden groepjes auto's met surfplanken bovenop, waarna het weer even rustig was. In de vliet voeren bootjes. Om zes uur reden ze langs de Karel Reinierskade Den Haag binnen. Jullie hebben het dus gehaald. Je had daaraan getwijfeld? Hoe zit het? Kunnen we maar niet beter meteen gaan eten? Of, of willen jullie eerst wat drinken? Nou, eerst maar wat drinken. Hè? Eerst wat drinken. Ik heb nog een flesje bier en uh, een rest wijn. En ik heb ook nog wat zelfgemaakt vlierbessensap. Wat willen jullie? Ehm um, mij dat vlierbessensap maar. Ja? Ik wil dat bier wel. Lindenboom. Ja, dat is een kleine brouwerij. Hoe gaat het nou met je voet? Hoe gaat het wel? Wil je wandelen? Soms wel, ja, soms niet. Nou, proost. maar. We zijn langs de west en de Brasemer gekomen. Herinner jij dat we dat een keer samen in de stromende regen gelopen hebben? Dat is dan wel lang geleden, 40 jaar? Zoiets. Hm. Wat doe je op het ogenblik? Lezen. Wat? Op het ogenblik lees ik nogal wat over Afrika. Afrika? Wat dan? Oh, van alles. Kampvuur om de Evenaar. Ik heb dus afscheid genomen van mijn bureau. Hoe is het? Hebben jullie misschien zin om dit keer eens Grieks te gaan eten? Ik weet een aardig restaurant. Wat, hebt u weer een mooie gladiolen? Hebt u die in Griekenland gekocht? Nee hoor, woon in de Keizerstraat. Jij houdt van gladiolen, hè? Ja, dat vind ik een mooie bloem. Zwaardlees. Uh... Heb jij na je pensionering de mensen op school nog wel eens opgezocht? Je bedoelt thuis? Of op school? Nee. Waarom zou ik dat doen? Maarten voelt zich met hen verbonden. Ook nu die er weg is. Maar met een school is dat natuurlijk anders. Ik heb er natuurlijk wel een aantal contacten aan overgehouden met, met oud-leerlingen. Ik vind het idioot. Niet van die oud-leerlingen, maar om ze nog eens op te zoeken. Terwijl je altijd gezegd hebt dat je er nooit meer naartoe zou gaan als je er weg was. Alsjeblieft, een oezel van het eus. U vindt het toch niet erg dat wij een beetje ruzie maken? Nee hoor. Ik had niet verwacht dat ze zo'n aardig afscheid zouden organiseren. En tenslotte 30 jaar met ze opgetrokken? Geen 30 jaar. Nou, 25 dan. Ja, met Bart en Ad. En met de anderen toch minstens 10 jaar? Tussen 10 en 25 jaar? Dat is langer dan met de vrienden van je school of uit je studententijd. Maar nou, het waren toch geen vrienden van je? Nee. Maar maakt dat zoveel verschil? Dat maakt een enorm verschil. Dat dacht ik toch ook. Het gaat toch om de solidariteit? Als je 30 of 25 jaar voor dezelfde taak hebt gestaan... dan is dat toch niet meteen afgelopen... Dat kan je van tevoren wel denken, maar dat blijkt dan toch door te werken. Ik dacht dat jij zo de pest had aan je werk. Ja, dat heb je tenminste altijd gezegd. Ik heb wel de pest aan mijn werk. Dat werk vond ik onzin, maar niet aan de mensen. De mensen heb ik zelf uitgezocht. De meeste tenminste. Maar daarom zijn het toch toch je vrienden niet? Nee, dat zou ik nou ook zeggen. Omdat ik niet meer in vriendschap geloof. Ik geloof in solidariteit. Ik geloof in trouw. Maar nee. vriendschap. <laughs> Dat, je hebt dat al eerder gezegd. En ik weet nooit wat ik daarvan denken moet. Waarom zeg je toch dat je geen vrienden meer hebt? Heb ik dat gezegd? Ik heb gezegd dat je op onze leeftijd geen vrienden meer maakt. Dat ben ik dan helemaal niet met je eens. Ik maak nog regelmatig vrienden. Ik bedoel dat de meeste mensen op onze leeftijd niet meer bereid zijn om te praten. En wat je dan overhoudt is, is trouw aan het verleden. Satsuki, alsjeblieft. Voel jij je eigenlijk wel eens bedreigd? Wat bedoel je? Omdat ik denk dat dat ten grondslag ligt aan de behoefte aan solidariteit. Nee, dat heb ik niet. Maar je voelt je toch wel aangetrokken tot kleine, hechte gemeenschappen van vervolgden. Daar ben ik me nog niet van bewust. En je sympathie voor Ketters dan? Het ja, is iets heel anders, dat is eerder iets... ...mystieks. Als jullie er geen bezwaar tegen hebt... ...dan wou ik dit keer de rekening delen. Ieder de helft. En jullie dan wat meer... omdat jullie met z'n tweeën zijn. Ik betaal wel. Nee, nee, nee ik betaal een derde. Wat mankeerde Klaas dan weer? Voortdurend het gevoel dat je iets verkeerd doet? Wat zou dat nou zijn? God mag het weten. Maar toen we kwamen was hij wel opgewekt. Ook niet zo opgewekt? Maar dat het werd veel erger toen jij over die vriendschap begon. Daar begon ik toch niet over? Zou het soms zijn dat hij hij is? Ik weet het echt niet. De dergelijke verklaringen maakten hem korselig. Hij had er geen behoefte aan. Mensen kennen betekende voor hem dat hij hun gedrag kon naspelen. Feiten dus. Woorden. Als producten van een intuïtief gekend, maar niet onder woorden te brengen mechanisme... Eigenlijk had hij zelfs de beste aan psychologische verklaringen. Ze waren hem niet subtiel genoeg. Jij komt een stuk taart halen. Ik kom eerst jou feliciteren. Wat aardig van je. Ik ben aardig, maar in dit geval is het puur belang. Hoe laat wordt hij aangesneden? Over tien minuten. Dan zie ik je direct. Hey. Leuk. Frits. <laughs> Hoe gaat het? <laughs> ik had je net willen opbellen. Over dat boekje voor mm, dorps- en streekgeschiedenis. Over boedelbeschrijvingen. Ik wou er wel een keer met je over praten. Nu? Als ik de gegevens heb. Bel me maar op. Dan kom ik. Ja. Dag Halt. Hey, dag Maarten. Ik kom voor de verjaardag van Sien. <laughs>